0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parenque. O meu nome é João Blanco e não estou presencialmente na companhia do João Gil e do Miguel Rocha, também habituais, porque devido a mais uma vez dificuldades em compatibilizarmos agendas esta semana decidimos uh, optar pela solução que já tínhamos feito há duas semanas, que é, no fundo, cada um de nós explorar um tema individualmente e depois reunirmos aqui os áudios todos. O meu tema é, aliás, o tema geral do episódio são as equipas surpresa de alguns campeonatos, portanto, o Bayern Leverkusen, San Villa e Girona e o meu tema é exatamente os líderes neste momento da La Liga, portanto, vamos a isso. 16 jogos, 41 pontos, primeiro lugar da La Liga. O Girona vai surpreendendo tudo e todos esta temporada. Uns acham que vai ser um caso Leicester, outros acham que na Europa vai ser atingida através do campeonato. Se ganharmos na casa do Barcelona, este clube vai entrar noutra dimensão, disse Michel Munhoz, treinador dos visitantes. A realidade é que neste momento o Girona é um candidato ao título e este 4-2 prova isso mesmo. Porém, como é que eles ficaram assim tão bons? Há 16 anos, jogavam na 4 Divisão Espanhola. Delphi Gelly, presidente do clube, chegou a admitir ao Dia Atlético que os cidadãos da zona de Girona eram maioritariamente adeptos do Barcelona, do Real Madrid ou até do Espanhol. Alex Garcia, capitão do Girona, e Eric Garcia, emprestado pelo Barcelona, são fãs assumidos do clube colé. Porém, fizeram parte da primeira vitória de sempre do Girona frente ao Barcelona. Uma grande parte da nova identidade do clube, dentro do City Football Group, vem de facto do Barcelona. Delphi Gelli, o presidente, é um ex-jogador da La Masia, a escolas de formação do Barça. É o mesmo caso de Kike Carcel, o diretor esportivo. E um dos coproprietários proprietários do clube é Pere Guardiola, irmão de Pep, do treinador de Manchester City. Para além disso, os responsáveis do City Football Group mantiveram a fé em Michel Munhoz visto que acreditavam no seu estilo de jogo. Mesmo após 10 jogos sob o seu comando, o clube estar em zona de despromoção na Segunda Liga. Dois anos depois, são líderes da La Liga. Estar no City Football Group também deu ao Girona uma maior almofada financeira e um maior poder negocial em transferências. Em 22, 23, Oriel Romeu, Tsigankov e Miguel Gutierrez foram contratados por 14,5 milhões no total. Rodrigo Riquelme, Gazaniga, Angel Herrera e Ian Couto chegaram por empréstimo os últimos dois vindos do Manchester City. Em 23-24, Santiago Bueno saiu para os Wolves, por 12 milhões, e Oriol Romeu para o Barça, por 3.4. Menos do que tinha custado ao Girona um ano antes. Porém, chegaram Gazaniga em definitivo, Dele Blind como agente livre, Eric Garcia e Sávio por empréstimo, Portu por 1 milhão e meio, Herrera do City em definitivo por 5 milhões, John Solis por 6 e Dovbic por 7.75 milhões. Tudo peças importantes neste Girona. Assim se montou um bom plantel. O estilo de jogo privilegia muito a missão ofensiva dos alas, algo que Ian Couto e Miguel Gutierrez agradecem. Sávio é ótimo tecnicamente e tem a função de desequilibrar pelo lado esquerdo do ataque. Dovbic e Situani destacam-se como matadores. Alex Garcia, como mestre da equipa, importante no meio-campo a gerir os ritmos do jogo, e centrais como Garcia, que finalmente está a encontrar regularidade na carreira, e Daily Blind, dão à equipa qualidade na saída de bola. O 11 titular mais utilizado é então Gazaniga na baliza, Ian Couto com mala direito, depois centrais Eric Garcia, David Lopes e Daily Blind, na esquerda, Miguel Gutierrez, no meio-campo, Alex Garcia, Ivan Martin e Herrera, e na frente, Otsingakov e Savinho, ou ou Ostwani. Os resultados desta construção de plantel aliada ao modelo de jogo de Munhoz estão à vista de todos, visto que em 18 jogos o Girona tem apenas uma derrota contra o Real Madrid em casa por 3-0. Dois empates contra o Atlético Bilbao e contra a Real Sociedade, Atlético Bilbao em casa, Real Sociedade fora, e 15 vitórias, sendo que entre elas se destacam o 2-1 frente ao Sevilha na terceira jornada, o 4-2 ao Granada na quinta, Houve o jogo contra o Valência, agora dia 2 de dezembro, e o 4-2 frente ao Barcelona deste fim de semana, adversários bastante complicados, que o Girona conseguiu passar com distinção. Não temos o objetivo de vencer a La Liga, nem sei se conseguimos fazê-lo, mas o jogo de hoje mostrou-me que podemos derrotar qualquer adversário. Para já, a turma de Michel vai dominando o campeonato espanhol. Veremos se será suficiente para causar uma enorme surpresa.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o Espanenca, Neste caso, não uh, o formato mais comum e mais natural, mas sim uh, aquele outro formato em que uh, produzimos um áudio sobre um tema da atualidade, neste caso cada um de nós, eu, Rocha e o Blanco, vamos abordar uma equipa que está em boa fase neste momento e eu fiquei encarregado de falar um bocadinho sobre o Astonville, da Premier League, e é precisamente sobre esta equipa inglesa que vamos falar hoje e começo por dizer que realmente está num momento espetacular, uma equipa sensação dos últimos, das últimas 5, 6 jornadas da Premier League, uh, coleciona resultados muito interessantes para o que, para o que é a Premier League, uh, encabeçado por um, uma vitória por 1-0 um na última jornada uh, contra o, o Arsenal, uh, é, é, logo antes disso um, uma vitória também por 1-0 um contra o City, Uh, depois teve ali um empatezinho contra o Bournemouth que foi um, não foi um resultado tão, tão agradável mas antes disso tinha, tinha ganho também ao, ao Tottenham por 2-1 uh, 3-1 ao Fulham como sabemos a equipa de Marco Silva também é uma equipa extremamente competitiva uh, na, na, no campeonato, na Premier League e antes disso tinha apenas e uh, sim um resultado negativo uma, uma derrota com uh, o Nottingham Forest Uh, Encontra-se neste momento num terceiro lugar, num prestigioso uh, terceiro lugar da, da Premier League, só atrás de Arsenal e Liverpool, uh, tendo neste momento 36 ponto, uh, 35 pontos, uh, sendo que está a dois pontos atrás do Liverpool e apenas um ponto atrás do Arsenal. Uh, mas não é só na, nas competições internas, na Premier League, que, que esta equipa tem feito uma boa campanha. Certamente na Liga Europa também... Também tem dado continuidade a este bom momento, colecionando 12 pontos em 15 possíveis, portanto, ganhou 4 dos 5 jogos que realizou, encontra-se num grupo com o Friburgo, a Alemanha, Olympiacos, e uma equipa Topola que eu nem me vou pronunciar o restante do seu nome porque realmente não, não sei, não tenho essa capacidade. Uh, a única derrota que teve foi então com o Olympiacos, por 2-1, e de resto está, está 100% vitorioso uh, na, no seu grupo da Liga Europa, e podemos, com bastante nível de certeza e nível de confiança, garantir que estará presente nos oitavos de final da, da competição. Agora basta saber se é em primeiro ou se é em segundo lugar, se for em segundo lugar terá de... Terá obviamente de jogar um playoff, mas com 12 pontos destacadamente do, do segundo classificado. Aliás, destacadamente, não, está com os mesmos pontos do Friburgo, portanto, teremos mesmo de esperar para, para ver quem passa em primeiro, uh, mas penso que o West Ham é preferido mesmo assim. Uh, vamos agora falar um pouquinho sobre o plantel atual da de, de, de equipa inglesa uh, e destacar alguns dos principais nomes. Logo, Uh, à, à cabeça o Emiliano Martínez guarda-redes carismático argentino que ajudou bastante na conquista do último Mundial uh, penso que toda a gente conhece por, 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 especialmente pela defesa de penaltis uh, por essa grande capacidade que teve e que demonstrou e que é, realmente Emiliano Martinez é um esteio da de, de, de defesa desta equipa depois tem uma defesa, uma linha defensiva uh, que joga normalmente com quatro homens uh, com Paulo Torres como com titular de defesa central e depois vai alternando, alternando entre Ezer e Conce, Carlos, uh, Langley a menos, mas também, também é um grande nome do, do plantel do Aston Villa. E nas laterais tem o um carismático Lucas Dinha, também no, da Premier League, é um jogador que joga lá já há muitos anos. Uh, e do lado direito, Matic es, uh, para Como médios, tem o Bobacar Camara que é um médio bastante portentoso, bastante físico. Uh, tem o Douglas Luís, que é sem dúvida uma, uma das, um dos principais organizadores desta equipa. Uh, o Dinamo ali entre a médio defensivo e médio centro, com a capacidade de construir muito bem o jogo e de chegar à frente com um bom remate fora. Uh, é um jogador muito importante neste Aston Villa. <coughs> Depois tem também à frente John McKean que é um jogador importantíssimo mas mais ofensivamente também no meio e é o capitão, é um jogador fundamental na dinâmica do Aston Villa. Depois tem nomes como Yuri Tillman, também emprestado Nicolás Agniolo, já para a frente, Leon Bailey isto tudo extremos, extremos Moussa Diaby, também emprestado do Bayer Leverkusen num extremo muito rápido o Emiliano Buendia Sobejamente conhecido também, mas que neste momento se encontra lesionado. Bertrand, Bertrand Traoré, outro extremo de direito muito veloz. E depois o seu ponta-de-lança, que é uma das suas armas preferenciais, que é o Oli Watkins, e que já leva oito gols e oito assistências em apenas 16 jogos nesta temporada. Portanto, números muito interessantes para um dos grandes pontas-de-lança que, que atuam na Premier League neste momento portanto é um plantel muito muito coeso com com bons nomes com jogadores de elevada qualidade essencialmente não só bons nomes mas jogadores de elevada qualidade e indo rapidamente a forma de jogar do Aston Villa não há uma equipa que seja exuberante com bola não não realmente especialmente nestes últimos jogos também contra equipas que gostam de ter bola como o City e o Arsenal demonstrou Uh, alguma incapacidade ou quem sabe estratégia de dar a bola ao adversário e nos momentos de contra-ataque ou de transição uh, rápida ofensiva matar o adversário e foi exatamente isso que fez uh, estão a recordar também por exemplo do jogo contra o Tottenham em que o Tottenham está constantemente o, o jogo em cima do em um jogo todo em cima do Aston Villa uh, inclusive acho que o sono nesse jogo tem três gols anulados por fora de jogo e o Aston Villa vai na baliza de de vicário duas, três vezes e marca dois golos portanto é uma equipa extremamente eficaz que se pauta por, um, por uma estratégia de organização em ataque em ataque rápido e sabe defender, tem bastante coesão e vale-se disso logo pelo, pelo seu guarda redes Emiliano Martínez que também está num, num bom momento e é isto espero que tenham gostado e um abraço
2: para um lateral esquerdo como o Grimaldo, que um, no Benfica não tinha esse tipo de números, uh, obviamente que acabava por ter alguns golos, principalmente de livre, uh, acabava por ser a sua, as suas maiores participações para gol, golo, obviamente bastantes cruzamentos, cantos, era o homem das bolas paradas do Benfica, a maior parte do tempo que cá esteve, ainda assim, em 14 jogos, ter já 11 participações para gol golo, um, é algo de, de absurdo. Para além dele, Bonifácio, uma contratação ao clube belga do Royal uh, por 20 milhões um, e é neste momento o, o melhor marcador do, do Bayer Leverkusen, um, com 8 golos, também 6 assistências, uh, ou seja, com 14 participações para golo, mais 3 que Grimaldi, portanto vemos aqui a diferença, que não é muita, um, mas a verdade é que este Leverkusen está em primeiro lugar, com mais 4 pontos, menos um jogo, mais um jogo com o Bayern, ou seja, mesmo o Bayern ganhando, Leverkusen fica com mais um ponto. Nesta primeira volta já defrontou o Bayern, acabou por empatar a duas bolas. Um, no fim de semana teve o jogo frente ao Stuttgart, onde também acabou por empatar um igual, depois de uma jornada em que o Bayern perdeu escandalosamente frente ao Frankfurt por 5 bolas a uma um resultado que acabou por chocar bastante o futebol, o futebol alemão um, mas a verdade é que o Leverkusen está a ser sem dúvida alguma uma das maiores surpresas desta época um, é algo de absurdo o trabalho que Xavi Alonso está a conseguir fazer com esta equipa é verdade, com jogadores com bastante qualidade um, temos jogadores na defesa como Jonathan Tah, Frippon que também é outro jogador que está a ter, a ter bastantes participações para gol uh, nomeadamente na Liga Europa, assim como Grimaldo Uh, um meio-campo com uma qualidade também absurda, Granit Xhaka, Hoffman, um internacional alemão, Florian Wirtz, uma das maiores promessas do futebol alemão, um, e Palácios, uh, e na frente o Boniface, como já mencionei. Portanto, acaba por ser aqui um conjunto de jogadores uh, e de um plantel completíssimo, que uh, Xabi Alonso pô a jogar um futebol uh, absolutamente maravilhoso. Um, é uma das equipas que mais gosto de ver jogar na Europa um, acho que Xabi Alonso como treinador para além do que já fez como jogador de campo vai ter muito para dar ao futebol uh, fala-se inclusivamente de uma possível transferência para o Real Madrid tendo em conta que Carlo Ancelotti no fim da época deverá arrumar um, à seleção brasileira e portanto antecipa-se aqui verdadeiramente um futuro um, de bastante sucesso uh, para, para Xabi Alonso Uh, claramente que seria uma surpresa para toda a gente se o Leverkusen conseguisse ser campeão uh, está bem encaminhado para isso é verdade, vamos apenas na primeira volta ainda uh, mas o Leverkusen acaba por ser uma equipa bastante muito uh, consistente uh, melhor defesa do campeonato uh, já foi o melhor ataque uh, não perde, ainda não perdeu uh, esta época não perde desde a última jornada da Bundesliga da época passada um, portanto é realmente uma equipa com uma consistência bastante acima do acima da média uh, leva apenas três empates sendo um deles contra o Bayern outro contra o Dortmund e outro frente ao Stuttgart uh, ou seja as três equipas imediatamente abaixo do do primeiro lugar um, e portanto claramente que é uma equipa que não está só a ter sorte é uma equipa que joga bom, bom futebol um, uma equipa que, também é necessário mencionar, está com uma presença muito forte na Liga Europa, 5 jogos, 5 vitórias, apenas 2 golos feridos, 14 golos marcados, e portanto não é uma equipa que se foca apenas no campeonato, nem apenas na Liga Europa, uh, vai invencível também na, na Taça da, da Alemanha, com 3 jogos, 3 vitórias, e portanto é uma equipa que está em todas as frentes, uh, e realmente... Uh, acho que ninguém consegue parar este Bayern Leverkusen, veremos até onde pode chegar na, na Liga Europa, será uma competição também muito importante para a definição da época, e na Bundesliga eu muito sinceramente acredito que nesta fase pode-se dizer que o Leverkusen é claramente um candidato à vitória da Bundesliga, e o Bayern vai ter de lutar muito, mas mesmo muito, se se quiser intermeter nesta luta. Na Liga Europa... Não acho difícil dizer que o Leverkusen está no top 3 das equipas mais fortes e, portanto, novamente, uma presença na, na final da Liga Europa também seria algo que não me surpreenderia por aí além. Um, é, portanto, assim, mais uma equipa surpresa uh, nesta época, tendo em conta o que foi a época passada um, e veremos o que é que Xabi Alonso e os seus pilos nos poderão presentear até ao fim da época. Nesta época... Parece-me claramente interessante falar sobre uma outra equipa, o Bayer Leverkusen. Um, uma equipa que acho que é possível de se dizer que foi uma das que mais evoluiu a comparar com, com a época passada. Um, isto, obviamente, muito preocupa de um principal interveniente no jogo, o seu treinador Xabi Alonso. Um, uma lenda do futebol mundial. Com passagens por Liverpool, Real Madrid e Bayern, três dos melhores clubes de sempre do futebol um, e sempre com participações uh, absurdas, hein, ao longo de todas as épocas que, que atuou um, no meio campo destes, destes clubes. Um, dois anos após ter terminado a carreira no, no Bayern Munique, a Real Sociedade, o seu clube de formação, um, onde se estreou nas competições profissionais inclusive, acabou por convidar para a equipa B, a onde o mesmo passou três épocas após essas três épocas uh, Xavi Alonso chega ao Bayer Leverkusen, a equipa onde atualmente está onde teve uma primeira época uh, bastante abaixo, uh, comparando com a época atual um, onde o treinador Gerard Schoen acabou por iniciar a época, Xavi Alonso acaba por, por substituir o mesmo um, não passado muito tempo do início da mesma, e, e o Bayern Leverkusen acaba por terminar esta temporada de 2022-2023 no sexto lugar, um, mesmo à rasquinha, uh, digamos assim, onde disputou com o Frankfurt até ao último jogo, e acabou inclusivamente por terminar com os mesmos pontos, garantindo só pela diferença de golos a qualificação para o último lugar disponível para a Liga Europa. Se assim não fosse, teria-se ficado pela Conference League, uma diferença de competições que ainda é considerável, e portanto que acabou por ser algo bastante positivo mesmo para esta época do Bayer Leverkusen. Houve várias contratações claramente que importantes um, para esta equipa do Bayer. Uh, uma delas e um dos maiores destaques é Alex Grimaldo, um, um jogador que passou diria facilmente 8 anos do Benfica, um, que chega um, um Bayern Leverkusen após um período conturbado, uh, no mínimo no Benfica. Um, uma decisão que acabou por ser anunciada que iria sair do clube ainda antes uh, da época acabar o que acabou por fazer com que uh, fosse, fosse uma transição e uma transferência um pouco mais conturbada do que o esperado uh, para um jogador como o Grimaldo uh, que acabou por dar bastante um, à equipa da Luz o Grimaldo chega a esta equipa do Bayer Leverkusen e a verdade é que em 14 jogos já disputados esta época, leva uns absurdos 7 golos e 4 assistências para um lateral esquerdo uh, como Grimaldo, que...
0: A vai abrir, vai
2: abrir, vai vai